0: Este bello podcast de tanta alegría, porque hoy ha nacido el Mesías. Y el pequeño Pablo baila todo el día sus famosas coreografías. TikTok. Este bello podcast hablamos de cine y conspiraciones para nuestro bien. Este bello podcast es muy religioso y alabamos al diablo. La Ajá.
1: <risa> Ahí ya se me
0: ya no sé qué más decir. Mejor. <risa> ya estamos en espíritu navideño, por eso comenzamos con lo que se llama un aguinaldo. Sabes qué es un aguinaldo, niño.
1: Aguinaldo de la música tradicional venezolana de Sembrina. Hemos empezado la época de Sembrina en nuestro país.
0: No sé de dónde viene esa palabra porque eso uno como escucha la traducción eso de canción de Navidad es villancico. Así como que... <risa> Vamos a cantar villancicos, padre. Es así lo que dicen así que si las películas de Navidad, pero... Aquí no decimos villancico, sino decimos aguinaldo. Pero no sé de dónde viene eso. Esto es
1: como más cool que un villancico, porque los villancicos y... Los Así, villancicos también son buenos. Todos vestidos como unos pendejos. En cambio, este es una, bueno, una fiesta y seria. Vestidos como unos pendejos. Uh -huh. Se llama tradición navideña. Todos vestidos así como el siglo XIX cantando esa pendejera y aquí todo bueno, tambor, sacan todo, la charrasca.
0: Y en Estados Unidos tiene más sentido toda la cuestión navideña en sí, porque eso, Santa Claus, es como que una explicación que tiene un poco más de lógica. Que, que no, el niño Jesús,
1: o sea, es un bebé que no sé cómo hace, pero te entrega los regalos. El niño Jesús manifiesta los regalos en el apartamento de uno con los poderes que le da Dios. Yo creo que en
0: orden así de cosas que tiene sentido, de último está el niño Jesús. Después está Santa Claus y después están lo que hacen en España, que son los Reyes Magos, ¿no? Que Esa idea, tiene,
1: tiene más sentido. Tiene
0: más sentido porque es que la historia en sí te dice que los Reyes Magos vienen y le dan unos regalos al niño Dios, ¿no? Y tú eres un niño y, por tanto, los Reyes Magos vuelven el 25 de diciembre a darte a un regalo. Y que, ah, ok. O sea, se entiende.
1: ¿Qué te pasa? Santa nuevo, Claus año. y que
0: no, bueno, un tipo que viene del Polo Norte que nadie sabe qué coño hace y de repente llega el 25 de diciembre y que toma, muchacho, eh... Estás en la lista de los buenos. Eso ¿Qué?
1: está basado en la vida real. No este Klaus. Era Ajá, el ¿no? santo Klaus. No, man? Eso yo me acuerdo que lo contaban así en el colegio católico. Y que San Nicolás. Eso es por Él le daba los y libros, las bromas. pasa
0: lo mismo regalos. eso con nuestro mito aquí que nosotros tenemos de quién es que se lleva los dientes de los niños <risa> y que el ratón Pérez. ¿Quién coño es el ratón Pérez? ¿No? Yo no sé o sea, de dónde
1: carajo salió. así decir que el A de los dientes y de repente el, el ratón Pérez
0: los dientes suenan mejor pues y que no un que viene volando y por alguna razón se lleva tu diente y te deja dinero pero y este la roca, que es, Dwayne Johnson este que es, ah, un ratón
1: o sea <risa> porque Pérez y porque un ratón o sea porque no puede ser no sé un duende o sea lo del ratón no sé no me importa tanto porque bueno quién sabe o sea la rata y que Ay, ah, el ratón, no sé, o un sea... Un
0: ratón es asqueroso, yo prefiero una ardilla, una, una cuestión así un poco más como eh, cuchi. El ¿sí? conejo
1: de Pascua, solo que lo raro es eso, o sea, es que el conejo de Pascua, Santa Claus, no sé qué brome, el ratón Pérez. O sea, y qué bueno, eso es como que el conejo de Pascua, no sé, se llama así, el conejo Sánchez, va a venir a darte los huevos de Pascua. Yeah. Ajá. El conejo de Pascua, ese tampoco sé de dónde sale,
0: que deja los huevos de chocolate. Pero bueno amigos, ya estamos aquí En este... ese espíritu navideño
1: Ya es que me da risa Y que Jesucristo sí es la actualidad Y que la paz. Pascua, todas esas celebraciones Pero están más putidas que el coño Y que bueno, este es un conejo Este es un hombre ahí con un traje rojo Que entrega regalos
0: La mejor fiesta de todo el año Todos sabemos que es la Navidad No es el Halloween Que bueno, ya pasó el mes de octubre Ya conversamos sobre todas las virtudes del gran Halloween del gran señor Halloween que nos concede los tres deseos, toda esa historia que todo el mundo conoce
1: ya. Mejor día es Sleep de William o el día de San Patricio. Y
0: ahora nos toca, listo, pues estamos metidos en el ánimo navideño y nosotros en este podcast, bueno, nos vamos a vestir así de San Nicolás, vamos a estar así preparados para recibir el nuevo año bailando salsa, como siempre.
1: A recibir el espíritu de Navidad, vamos a soltar una linterna como la de Tangled. ¿Cómo es que se llama? Enredados. Vamos a soltar una linterna santera, como hacen en esa película, enredados para que el espíritu de la Navidad nos conceda los deseos. Eso es una linterna china en culto. Mm
0: -hmm. ah, pobre niño.
1: El día de hoy vamos a
0: hablar sobre una película coreana porque esa es la nueva dinámica que yo describí en la descripción de nuestro capítulo sobre Blue Beard Day, que bueno, que fue como que el último... Drama coreano de esa segunda temporada y nuestra dinámica a partir del día de hoy será y que, bueno, vamos a hacer comentarios de películas coreanas mientras vemos series coreanas, dramas coreanos. Obviamente porque eso, si ves una película dura dos horas y ya la puedes comentar que si el día siguiente, mucho más práctico. Y mientras tanto puedo ver toda la serie porque eso, hay otros podcasts que yo he visto que se... Tratan de eso, pues, de dedicarse 100% a los dramas coreanos y ahí que, bueno, son 16 capítulos y cada uno dura hora y media. No, Lo no. que quiere decir que si quieres sacar un capítulo semanal de eso, bueno, te vas a matar ahí durante todo ese tiempo viendo, no sé, como cuatro capítulos al día, no
1: sé. Es que, bueno, para ver 32 horas de contenido a la semana, si sacas la cuenta, es como 16 películas. Pues básicamente que verías, en cambio, aquí vemos una película y mientras tanto vamos viendo la serie con calma porque yo me di cuenta viendo Blue Birdie eh, que la vaina la binge watcheamos primera vez que hacemos binge watching o al menos en mi caso pues primera vez que binge watcheo un k drama y no sé o sea ese es como la tradición de muchas personas sobre todo con el juego del calamar pues que, no yo la vi en un día o sea es tan buena tal pero coye no sé eso es como chimbo fue como divertido porque en esta cada episodio era 20 minutos pero si uno ve toda una serie así que si en uno o dos días no te vas acordado como de la mitad, pienso yo, porque vas a ahí que, bueno, ah, sí, ¿te acuerdas que aquí pasaba tal? Yo creo que nosotros binge watchamos House of Cards, la temporada 5, y no me acuerdo. O sea, solo me acuerdo de las partes estúpidas. Bueno, casi todo era estúpido, pues, pero ajá. Sí, o sea, que fue
0: un binge-watching de esa, pero también es que fue tan mala esa temporada que fue y que no me acuerdo, pero es porque no me importa, pues, porque yo después de decir que... Incluso si sacan una sexta temporada de eso pues con Kevin Space y tal, y bueno, de todas formas no sé ni qué carajo iban a hacer porque si ya no
1: era presidente, cuando esto es una serie de política, dije que entonces... No, y la misma de Stranger Things, que eso también, coño, es que el problema con esas series es que se meten al clean no, o sea, capítulo tras capítulo, como... De, ¡oh! así, super boleta, que nosotros lo que hacemos ahorita es que simplemente aparece el cliffhanger, ponemos el siguiente episodio y cuando esa situación se haya resuelto lo quitamos.
0: Porque casi siempre el cliffhanger es falso, es y que sí, sí. el protagonista se va a caer de un risco o sea, el tipo está a punto está al borde de la muerte y mira el próximo capítulo quizá muere es, y que sí, weón, es el capítulo, no sé siete y son 20 pero van a matar al protagonista en este, cuidado o sea, no, miedo.
1: Es una paja pero loca porque es y que mira, va a pasar una vaina, o sea, el papá va a matar al hijo así, Abraham, pues, es como, si hacen una serie de la Biblia, sería así, pues, la historia de Abraham sería y que el bicho agarre el cuchillo y que, ah, recuerden que este es un podcast cristiano, agarra el cuchillo así, va a matar al hijo, y uno y que, no, y después justo cuando empiece el otro, y, ah, no, Dios lo iluminó, y era mentira, y ¡ah! sería buena una serie de la Biblia, porque sería súper, <risa>
0: varía, tienes historias así sin fin, pero que sea completamente realista. O sea, yo quiero ver a Caín cogiéndose a su propia madre. ¿O sea? Claro. No está en la Biblia, pero eso, pues si eran solo Adán y Eva y está el papá, ¿no? Adán, Caín que mató a su hermano y que es, ay, ¿cómo crees que se siguió formando la humanidad, mi bro?
1: Por eso es que todos salimos tan retrasados, porque somos puros inbreed. ¿Será tú que eres retrasado? ¿no? Anyway,
0: ya saben cuál es la dinámica pues del podcast esa, o sea, vamos a ver más películas coreanas hasta el cansancio porque bueno, tenemos casi que de sobra, o sea, se pueden ver, no sé, como 100 películas coreanas mientras uno sigue viendo estos dramas que bueno, también...
1: <risa> Maldito. ¿Qué <risa> Vemos 100 películas literalmente y nada más hemos visto un qué drama <risa> No, no va a ser así. 100 semanas. Porque estos son también para disfrutarlos,
0: pues, o sea, no, y que bueno, los quiero ver todos súper rápido y no me importa, o sea... Así es como se volvería un trabajo y la idea es que no se vuelva un trabajo porque o sea, no un trabajo en el buen sentido, sino así como que, que fastidio. Listo Juan, Tengo quiere que quiere que nos paguen?
1: Nunca nos van a pagar.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre la mejor película de zombies de todos los tiempos. Según Edgar Wright. Edgar Wright, yo vi la trivia de IMDB sobre esta película que se llama Tren Abusan. Abusan, Abusan del tren. <risa> Ah. Eh, él dijo que, que no, esta es una de las mejores películas de zombies que he visto en toda mi vida y que se la recomendó a todos sus amigos y amigas porque le pareció que era y que no, un ritmo así constantemente rápido, demasiado buena y eso yo no la había visto hasta el momento, Pablo sí la había visto pero yo no porque ya estaba, no sé, sobresaturado de todas las películas de zombies que existen y los juegos de zombies pues, o sea Uh -huh. de las sofos y todas estas cuestiones entonces yo estaba ahí que bueno, tampoco es que estoy que sí, quiero ver otra de zombies qué chévere
1: pero es un maldito porque el día que yo la vi ya eran como no sé, la bueno es que también era tarde eran como las 2 de la mañana
0: no una de
1: la mañana y estaban aquí los grandes amigos del podcast Robinson y Carlos eh, que estaban como que quedándose y entonces y que Juan, que íbamos a ver la película dale, trena Busan y que es corta tal y Juan y que, yo me voy a dormir, y que ustedes verán qué serie que la ella y este se fue, y Robinson y que, sí marico, esta es la mejor película de toda la historia, la pusimos, Robinson como a los 10 minutos se quedó dormido y se fue a dormir, Ro, eh, Carlos y yo vimos toda la película, y bueno, no sé, la primera vez que la vi yo me quedé como que, uh, o sea, yo me acuerdo que jodíamos a Robinson, y que, una mierda, Bon, estoy diciendo que era la mejor de la historia y la vaina, en verdad, ajá. Bueno, es buena, es buena. Pero esta segunda vez me gustó más.
0: Pablo cuando está solo se vuelve loco, necesita uh -huh. que lo guíen y que no, está en, real, en realidad es bueno.
1: <risa>
0: y la sinopsis es bastante simple, porque eso es como que el gran cliché así de las películas, así, no sé, que si desde los años como 80, 90 y tal, películas así como mentiroso, mentiroso con el gran Jim Carrey. Que siempre eso, pues como que la misma historia, porque eso, obviamente la demografía que más hace películas, que más escribe guiones, que más dirige películas son hombres blancos como de cuarenta y pico de años. Entonces, casualmente, de las grandes películas pues, de la historia de Hollywood y también de muchas que no son tan grandes, la trama principal es que este hombre de cuarenta y pico de años se le hace muy difícil encontrar un balance entre su vida familiar y su vida laboral también se divorció de su esposo y por lo tanto tiene muchos problemas en ver y que ah bueno quién se queda más tiempo con mi hija o con mi hijo cómo vamos a trabajar esta situación que es muy difícil para cualquiera de nosotros dos esa trama yo creo que la he visto como 300.000 mil veces la que más me acuerdo es esa de mentiroso mentiroso porque eso pues es como que la más ridícula de todas es que no este tipo no puede mentir pero como es abogado y los abogados literalmente mienten para vivir entonces el tipo cada día de trabajo es un infierno, pero como él es Jim Carrey, bueno, entonces el tipo exagera todo lo que pasa y bueno, eso como él se da cuenta que no puede mentir, se trata de escribir en todo el cuerpo que este bolígrafo es rojo, o sea, es azul, pero él se escribe en todo el cuerpo que es rojo, pero no puede hacerlo porque eso pues el deseo del niño, o sea, es una... Película como que ridícula al extremo. ¡La garra! Ah. Y esa trama se repite eso como en 50 mil películas distintas y se repite también en esta, pero con nuestro gran amigo Gunju, mejor conocido como el Goblin. El tipo es que no, él trabaja en un fondo de inversiones. Que bueno, la gente que tiene ese trabajo, que eso pues, que trabaja en el mercado de valores de Wall Street o de cualquier parte del mundo.
1: El sí. logo de Wall Street.
0: Siempre tienen mala fama porque el trabajo de esas personas eso pues no, no crea como que nada material, sino que todo lo que hacen es y que ok, tú creaste dinero a partir del dinero de otras personas, o sea, como que pasándolo de un sitio a otro, como que especulando sobre el precio de esta acción cuando tú sabías que iba a subir o de otra cuando iba a bajar, entonces las vendiste todas, o sea, no haces como que ningún proceso así, no sé qué si de artesano y que cree esta mesa, sino y que no, bueno, tú no creas nada, sin embargo eres capaz de ganar muchísimo dinero. Entonces este tipo, de eso pues, tiene ese trabajo así cliché, ¿verdad? Que las películas y en las series te lo ponen como para mostrarte a alguien que es bastante individualista que este tipo, mira, trabaja con el dinero de otras personas para hacerse rico él. Y el tipo en esta película, bueno, tiene un apartamentote que en Corea un apartamento así debe costar, no sé, millones de dólares porque está así en una zona buena de Seúl y es grandísimo y es así todo estilo tradicional asiático, así. Está súper cool y él vive con su madre y con su hija. John, perdón. Yo <risa> creí que su madre era la señora de limpieza. Yo dije, mira, esta es la que le limpia la casa porque yo dije bueno este tipo bueno, está así como que con mucho prestigio y que... Mi madre, bueno, él no vive con su madre, su madre vive con él, pues porque él es ah, bueno, rico. Claro. Entonces, la historia es que su maldita hija, ¿verdad? Que es la que causa todo el problema. <risa> Ella dice, quiero ir a visitar a mi madre en Busan. Mañana es mi cumpleaños y quiero ir en tren. Y dije, qué ladilla. Entonces el padre le dice que, ok, será tu cumpleaños y tal, pero tú no puedes ir solo en tren porque eso, bueno, es peligroso. Y yo tengo que trabajar mañana, así que no. Pero la niña como que lo chantajea porque el estúpido de eso, pues para su cumpleaños le compró un Nintendo Wii y cuando ve hacia el frente, o sea, así en una de las paredes del cuarto de su hija tiene un televisor con el Nintendo Wii. Y que bueno, le compraste otro porque a ti eso, pues, o sea, lo ponen para mostrar que al tipo ni le importa qué es lo que tiene su hija, qué es lo que hace con su vida, ni nada.
1: No fuiste al recital de tu hija.
0: Sí, o sea, ponen eso exactamente que es y que bueno eso es lo más cliché así, pero que sí de toda la historia click. de películas así como la del regalo prometido que es y que no el tipo es eso es un es un workaholic y él tenía que ir a el cómo se llama la competencia de karate del niño y no fue y bueno eso es casi que traicionó a su hijo y su y su hijo estaba como que todo deprimido y que
1: mi padre no me quiere eso es como lo de click que Richie, que wow, parecías un delfín y que tú no eres mi padre. Sí, <risa> Entonces, no, no, tú no sé.
0: eres mi padre y que tu mamá no te lo dijo. Que sí. <risa> eso es que, bueno, pa mierda. pasa como en 100 películas y que el padre de cuarenta y pico, irresponsable porque está obsesionado con el trabajo. Que bueno, eso ese es como que el perfil de los guionistas de Hollywood y por eso es que pienso que sale como que en tantas películas distintas y que eso, pues de muchos géneros distintos. Y en este caso, eso pues el tipo como que se siente culpable porque no le pudo ni comprar un regalo normal. Que no es como el de Squid Game, que no tiene ni un céntimo para comprar nada, sino que este tipo tiene toda la plata del mundo, pero no sabe ni qué le gusta a su propia hija. Entonces el tipo es, o sea, tiene
1: otra clase de problemas. En este caso, como él tenía una especie de asistente hombre, varón. Asistento. Eh pasó eso de que el le compró el regalo así porque usualmente el cliché en las películas y que qué es lo que le gustan a los jóvenes y que el Nintendo Wii y que esa se la compró a su hija para el día del niño si sí, es una sí, mujer sí. y es que, ah bueno otra cosa tal
0: le tenía que comprar no sé que si una toalla así con su nombre grabado y ya hay que tomar niño,
1: el mejor regalo que me podrían dar en un cumpleaños es eso, la pistola así encendedor el mejor regalo siempre ha sido y siempre va a ser plata <risa> Toma, hija, feliz cumpleaños.
0: Toma, hija, 300 dólares, coño. Sí, sí. Esa carajita va para el colegio y hace desastre ahí, no se sé, va para la cantina y compra como sí. 100
1: empanadas, algo arrecho hace. Sí, compra los caramelos estos así, los de Spark y los tira al cielo. Compra una caja y los tira al cielo, sí, solo por joder, pa.
0: Ese siempre es el mejor regalo, pero si le das eso a una persona, va a pensar que este maldito ves, no sabe que me gusta, pero coño, tú sabes que te gusta, ¿no? Te doy la plata y tú te lo compras. Sí. ¿Qué, ¿Qué hay mejor
1: que eso? Eh, tengo 6 años. Entonces. No sé lo que me gusta.
0: A los de 6 años lo dejan entrar para las tiendas.
1: Mi porangelito.
0: Esta niña, bueno, como el papá se portó mal así, entonces ella, bueno, tiene como que eso, pues la leverage para decirle que, mira, padre, me tienes que llevar para Busan, no quiero otro regalo. Y el tipo dice, bueno, ¿qué coño? O sea, si ya me fue mal con esto, no le pude ni comprar un regalo normal, tendré que acceder a esos deseos. Y el tipo, bueno se meten en el tren para Busan y tal, y resulta que el estúpido eso, pues uno de los tipos que se encarga, pues, o sea, de que la gente entre para el tren y que le revisa que si los boletos y eso, el tipo deja entrar a un zombie dentro del tren, y la mujer zombie eh, automáticamente se mete en uno de los baños del tren y ahí empieza, no sé, como que a convulsionar, no sé tiene esa transformación zombie, y ahí es que empieza el problema porque, bueno, esa muerde a una de las mujeres que trabaja ahí y esa muerde a otra y muerde y tal, y tal, y tal. Hasta el punto de que ya la mitad de todo el tren ya todos son zombies, pues. Entonces, bueno, toda la película va a transcurrir de esa forma, de que es así tipo es no piercer pues. O sea, que están como que en ese ambiente todo comprimido y tienen que ver cómo es que viven dentro de ese sitio. O sea, que la parte principal es y que, bueno, están estas puertas así de, de vidrio y los zombies como ya están esos vueltos mierda mentalmente, no saben cómo abrir una puerta, sino que se presionan todos contra la puerta. Entonces todos son como que carreras hacia el próximo vagón porque te está persiguiendo no sé, como 100 zombies. Entonces, o sea, yo creo que en general esta película hace su buen trabajo así como película de zombies, porque yo creo que las películas de zombies como género eso, tienen que mantenerte como que constantemente en una persecución como que tú estés y que no, ya viene el zombie, corre, o sea que estés de de un sitio a otro todo el tiempo o sea que nunca bajes el ritmo sino que estés como que en un ambiente de crisis constante, o sea que no sea como que un suspenso y que el zombie viene por este lado, aquí en la esquina o sea que no sea así especie como que una película de terror porque los zombies nunca son sutiles Nunca son y que hay un zombie en la esquina, ¿no? O sea, son como que hay 300 zombies.
1: No, y además, si tú ves un poco la evolución del género de los zombies, es como que al principio eran así como que unos bichos todos pegados, pues, así que... Uh, así caminaban lento. Como en la
0: primera de la noche de los muertos vivientes, que esos Ajá. zombies, bueno, son así como que... Como son los zombies, en realidad, pues, o sea, los tipos son como que completamente, o sea, cognitivamente están destruidos y eso, pues, o sea, te pueden comer si te agarran como entre 30 zombies. Pero son si como... estás tú solo,
1: tú corres y listo, pues, ya está seguro. Ah, son como caminantes, pues, o sea, así y que muertos vivientes que caminan así todos, no sé, putre, putrefactos. Pero
0: estos zombies son más como los de la Guerra Mundial Z, que es mentira porque es y que no, sí. bueno, los zombies, o sea... Si ya en realidad el cuerpo en sí está muerto, pero eso es, no sé, como que un parásito que hace que eso, pues, o sea, que tú eres así como que está completamente violento. Como pues, rabioso,
1: estás, pues, te da como la rabia así. Estás en todo el un impulso.
0: estado animal así, y bueno, eso no te da superpoderes, pues. O sea, tu cuerpo, en vez de ser como que más fuerte y más resistente de lo que era cuando tú eras una persona viva, debería ser que, y que bueno, o sea, tu cuerpo es más lento, tu cuerpo, eso, pues, no sé, que si tú le sacas así un brazo al zombie, no sé, el tipo ya está como que en descomposición, pero de alguna forma sigue vivo. Pero eso, pues, desde la nueva tendencia así del género de los zombies, es como que no, bueno, estos zombies como están todos juntos, eso, los tipos, no sé, saltan dos metros, son como que súper fuertes, o sea, un solo zombie lanza a un hombre, no sé que si, sí, de 100 kilos, así que sí por todo el pasillo, cuando dices, sí. bueno, se supone que el zombie
1: ahora debe ser más débil. Sí, o sea que, bueno, si tú ves esta de Sean of the Dead, ya que estábamos hablando de Eddie Wright, ahí se jure de gracioso que está, que es el zombie, pero ajá, el bicho ni se da cuenta que es un zombie, sino que cree que es un tipo que está borracho. Y de, mira, mira qué idiota, y que, ajá, ajá y que, vete a casa, amigo, y el bicho es un zombie así todo. Y... Esa de Sean
0: of the Dead yo creo que es la película de zombies más realista de todas. Porque esa se termina con que, y que bueno, llega el ejército de Inglaterra y les dispara a todos los zombies y se acabó la pandemia zombie ya, fin. Que eso es bueno, lo que pasaría en la vida real si existieran los zombies. No estoy tan seguro después del COVID. Por eso fue que yo vi eso, pues cuando en esta película y que no, estaba todo el ejército, pero de alguna forma todo el ejército lo convirtieron en zombie. Que dije que bueno, eso sí no me lo creí para nada porque yo hoy que... Si llegó el ejército, bueno, el ejército está bien armado y no solo eso, sino que están en grupo. O sea, uh -huh. no es como que un solo tipo con una pistola. O sea, no es así el de este Sola, el soldado Solar, el de Bastardo Sin gloria. gloria, sino que es que, bueno, si es un escuadrón de 300.
1: <risa> Qué dijo, como lo dijiste, lo dijiste como el de Michael Favet, que Sola.
0: Ah, que yo tengo algo que decir sobre eso más, más tarde que se me ocurrió pero eso pues eh, um, si es un escuadrón de 300 soldados, todos armados explícame cuántos zombies serían necesarios para convertirlos a todos en zombies o sea, qué mentira, o sea yo cuando vi eso, yo vi que ok, eso hace que la situación sea mucho más crítica porque es que tú dices que se jodieron, o sea todos los que estaban en este tren y todos los de Corea se jodieron y ya porque si hasta el ejército les pasó eso, bueno, esto es una vaina que no tiene
1: remedio. Bueno, es que en este caso cuando tú ves a la tipa, pues la primera infectada que vemos en la película, sí, eh, da como, o sea, si uno se pusiera en esa situación, yo estaría y que, perro, ¿qué le pasó? La tipa está convulsionando, qué loco. Y la dicha sí si te muerde y está con los ojos y que, blah, blah. ahí, coño. Yo creo que sobre todo el factor sorpresa es lo que haría daño ahí porque... Claro, Ajá.
0: por eso es que cuando ya mandaste soldados a un sitio y conoces más o menos la situación, los tipos deben llegar disparando, ¿no? O sea, <risa> eso pues yo entiendo que a la tipa dentro del tren fue y que señora, ¿qué le pasa? Ay, no, y tal. Entonces la tipa no se dio cuenta, sino cuando ya le estaba mordiendo y ya a ese punto se jodió. Pero cuando es el ejército, yo dije qué mentira, o sea...
1: Bueno, yo había pensado un poco al respecto, como decía, en cuanto al COVID, después de haber pasado todo este proceso de una pandemia, por primera vez en mi vida. Eh, pues no será la última. H1N1, la gripe porcina. Eh, no sé, o sea, también imagínate, si así fue con un virus que ajá, los síntomas no es que eran mierda, o sea, se te caía la piel. Imagínate con una vaina así tipo zombie que es y que bueno... Ay, tu mamá agarró el virus, la bicha se volvió enojada, oh, o sea, una bicha ahí que te quiere matar y tal. Eh, eso sí, yo creo que si eso pasara en la vida real, sería que si un que no, no puedes matar a los zombies, porque qué pasa si hay una cura o oh, no sé qué ir, o sea, no sé. Quien se ponga así
0: un tiro en la cabeza por gafo de una <ríe> Y que, bueno, y eso y también. Que, ¿Por qué estás defendiendo a los zombies? ¿Acaso tú mismo eres un zombie o qué?
1: <ríe> tú eres como el bicho ese del track, el que... El que era como el jefe, pues, el jefe maldito ahí del vagón. <risa> que se puso y que no, ellos están infectados y que no dejen que pase.
0: Esa fue otra de las cosas que no tiene sentido, pero para que lo entiendan, tienen que entender eso, la parábola que yo le dije a Pablo. Que eso es así como una parábola bíblica, lo que pasa en este tren, porque llega una parte que, que bueno, todas las mujeres valiosas del tren, que es hoy que, bueno, la esposa de uno de los tipos, la hija del protagonista, están todos en un baño y afuera hay como 30 zombies. Entonces estos tipos se ponen de acuerdo y que bueno, algo hay que hacer porque si no, eso pues yo me quedo sin hija y tú sin esposa que además tu esposa está embarazada, ¿no? Entonces los tipos, bueno, se abren paso entre unas hordas de zombies y que resulta que cada vez que pasan por un túnel los zombies están como completamente eh, distorsionados porque los tipos eso son ciegos. Entonces como que se guían solamente por el sonido. Dentro del túnel está todo oscuro, entonces los tipos cuando entran al túnel están así como que todos perdidos. Ellos lo aprovechan ¿no? para poco a poco eso, se abren paso por hordas y hordas de zombies hasta que llegan a este baño y las rescatan, ¿no? Luego quieren pasar a la zona del tren en donde no hay zombies. Y en esa zona hay como 15 de los pasajeros originales que los tipos, de eso, pues están como que suertudos, pero al mismo tiempo saben que su posición sigue siendo peligrosa, porque bueno, en cualquier momento pueden llegar un montón de zombies y le parten la puerta que los está protegiendo. Entonces, cuando llegan, ¿verdad? Estos hombres con las mujeres que rescataron, uno de los tipos le pasó un mensaje a una de las chicas, o sea, que está del lado, que ya está totalmente seguro, supuestamente, y que mira, vamos con un montón de gente, déjennos pasar, ¿no? Y... El personaje más estúpido de toda la película, que es un tipo ahí, eso, pues, o sea, que no dice ni su nombre ni nada. El perfecto. El tipo está ahí, que bueno, que él y que no, como sabemos que el que te mandó el mensaje no está infectado? Y es que <risa> Eso ya en sí es una estupidez. Y cómo que, <risa> o sea, como un zombie me va a mandar el mensaje, o sea, tú no viste cómo reaccionan estos tipos, o sea, que todo el punto es que cuando se vuelven locos así, ya no son personas, pues un zombie. Como es obvio y hasta suena ridículo decirlo, obviamente que no pueden mandar un mensaje de texto diciendo nada y que mira, espérame ahí. O
1: sea, No se sabe cómo es que se llama esa película, que Warm Bodies.
0: Mi novio es un zombie. Y que eso, el tipo es que no, no, cuando vengan ellos, vamos a reforzar la puerta para que no pasen y se mueran y ya. Un hijo de puta. Y yo qué idiota por porque eso pues... Por hacer eso, el personaje más cool de toda la película muere, que era un tipo así como que súper fuerte. Ese tipo, por cierto, era el entrenador personal de gunju O sea, porque el tipo es así todo fuerte, pues
1: todo musculoso. Pero era actor, ¿o no?
0: No sé. Y el tipo es el más cool, pues. O sea, el tipo, no joda, se llevó por delante a un montón de zombies. O sea, fue el héroe de toda la cuestión porque le salvó la vida al protagonista y ese es el tipo que tiene a la esposa embarazada. Entonces, en este caso, el tipo de eso, pues, eh, cuando están llegando ya a la zona segura, no les abren la puerta. Y que es más estúpido todavía, porque, que, bueno, ponte que tu argumento ver y que no, te mandó un mensaje, ponte como hace 15 minutos, pero es probable que en esos 15 minutos se infectó. Entonces, yo no le abro, porque no sé si del otro lado, no sé, ponte que tiene que ser un infectado en su, en su grupo y tal, y nos puede poner en peligros a todos. Estamos en esta zona segura, ¿no? Aislada. Sin embargo, cuando los tipos tratan de entrar, obviamente que se desesperan y que eso, les, gr les gritan, les dicen y que, ábranos la puerta, que hay un montón de zombies aquí, que es que, ay, ¿tú crees que los zombies, eso? Todos los que quieren entrar hacia donde tú estás, están infectados, pero todavía pueden hablar, rogar, o sea, estás loco, ¿no? Entonces, lo que iba a pasar, que era lo más obvio, es que uno de los tipos, bueno, tiene un bate, y empieza a partir la puerta de vidrio hasta que la parte, pues, o sea, para pasar a la zona segura, ¿no? Y entonces ese retraso, o sea, que dejaron la puerta bloqueada ahí, no sé, como por cinco minutos, causa la muerte de eso, del personaje más cool, que para la gente que ve Game of Thrones, bueno, el tipo se lanzó una de Hodor, o sea, que este Hodor, ¿verdad? Que, bueno, toda una explicación rara ahí, pero el nombre de Hodor Existe por eso, porque este Bran Stark como que lo manipuló por toda su vida para que el único pensamiento que él tuviera en su, en su mente sería hold the door. Para que él mantuviera la puerta, ¿verdad? O sea, eso pues que se sacrificara, manteniendo a todos los zombies atrás para que los demás pudieran escapar. O sea, entonces este tipo se lanzó la de Hodor, o sea, el tipo mantuvo a, lo, a los zombies eso con su propio cuerpo, o sea, lo mordieron un montón de veces para que pasara el resto de los personajes y entonces ya cuando, cuando los tipos estaban sanos desde el otro lado, entonces ese mismo estúpido y que no, eh, ustedes de todas formas pueden estar infectados así que pasen al siguiente vagón del tren y ahí pasa la mejor parte de toda la película que yo estaba celebrando cuando la vi que es que bueno, los tipos pasaron al siguiente vagón que también era seguro pero estaba aislado de este otro grupo que todos se pusieron exactamente igual y que los de aquí! ¡Malditos! Se pusieron
1: como unos malditos y que ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Maldito infectado! Sí, que que,
0: ¿Cómo van a estar infectados si todos ustedes vieron? O sea, que esa parte sí fue súper estúpida que todos ustedes vieron que cuando te muerden, ¿verdad? Eso pues el tiempo varía, pero varía que si entre 5 segundos y ya te infectaste o, no sé, 5 minutos, pero no varía en, no sé, en los 15 minutos que ya habían pasado desde que comenzó todo ese conflicto, entonces todos empiezan y que, fuera de aquí, infectados estúpidos, ¿no? y los tipos dicen, ok, bueno nos vamos aquí porque ustedes están todos como que con el mismo objetivo y los tipos pasan al siguiente vagón y lo que pasa, verdad, es que los zombies que están del otro lado están ahí todos esos acumulados, vueltos locos, así todos violentos, asquerosos, que yo creo que los zombies de esta película están bastante bien hechos porque sí dan miedo o sea, están todos feos ahí con, lo, con las pupilas blancas. Están todos feos ahí, se si dan ahí, miedo. Y,
1: y como que hacen un movimiento ahí de. Se saltan como cuadros y es como si los hechos fueran no, súper rápidos y que.
0: Sí, están así como que todos raros retorciéndose así. O sea, es como que una visión de una persona enferma, pero que también es como que 100% violenta. Entonces, lo que pasa es que están todos los hombres así que. Entonces una de las tipas ve que su amiga
1: está del otro lado. No, creo que esa era su hermana.
0: Bueno, no sé qué, cuál es su
1: relación filial con ella. Era como si fuéramos tú y yo, pero éramos señoras así en Corea del Sur.
0: Ella ve que eso, pues su hermana está ahí entre los zombies, pero por alguna razón está como que súper calmada cuando todos los otros están haciendo gritos y gruñidos y tal. Ella está parada entre la horda de zombies, así, pero como una persona completamente normal, pero con las pupilas blancas, ¿no? Y ella, por alguna razón, tiene el instinto de levantarse y rodar la puerta. O sea, no sé por qué quiere que pasen todos los zombies. Pues, o sea, ella, mm. al hacer esa acción, condena a todos los que estaban ahí. Y inmediatamente cuando ella hace eso, entran todos los zombies y masacran a todos los personajes que estaban en ese en vagón. Y cuando pasó eso, yo pensé que no, esto es el mejor sí. momento de toda la película porque fue súper satisfactorio. Así como, bueno, spoiler alert por la película, Dogville. Pero el final de Dogville también es el más satisfactorio de todo el mundo porque tú dices que no, bueno, la justicia divina total. O sea, todos los que fueron malditos son eliminados. Y en este caso eso pues es casi, como dicen, pues instant karma. O sea, los tipos hicieron algo súper maldito y súper estúpido sin ninguna razón y como a los cinco minutos ya estaba masacrado.
1: Bueno, es que claro la hermana era una de las que estaba tratando de sobrevivir en ese grupo y cuando los bichos no los dejaban pasar, la hermana como que decidió quedarse atrás porque la bicha estaba apendejada, pues como que decidió quedarse atrás como que no, que pasen todos primero y yo después veo si paso y como que se quedó mirando a su hermana y que mira estás viva tal se sacrificó. Así, y bueno, y, se la y la hermana vio cómo se la comieron todos los zombies prácticamente por culpa de estos malditos, pues que ni siquiera querían abrir la puerta.
0: Sí, o sea que todo ese conflicto se hubiera evitado completamente, o sea que eso le pareció muy raro a todos los personajes que pasaron por, to por todas esas hordas de zombies y ellos ya pensaban y que bueno, ya se terminó lo peor. Todo este drama ya se terminó por fin. Pasó como que el milagro que todos por fin sobrevivimos. Sin embargo, cuando llegan ya a la zona segura, los tipos no, no los quieren dejar pasar. Y bueno, ahí es que yo supongo que todos estarían súper mega frustrados. Pues, y que, bueno, pasamos por todos es, esos zombies. Como que para nada, porque estos tipos que no son zombies actúan como unos totales estúpidos. Pues.
1: Bueno, que no sé qué parábola de la Biblia, o sea, si vas a decir una en específico o que tú dices que esto es como una parábola de la Biblia.
0: Esta es la parábola de la nueva Biblia que nosotros podemos crear así la Biblia del siglo XXI. La Biblia de las películas. Sobre historias morales así para enseñarte pues, o sea, como que lecciones así de cómo tiene que ser tu comportamiento. Y que bueno, en este caso es y que por buscar tu interés personal sobre todas las cosas, que bueno, hay un ensayo que nosotros estudiamos en la Escuela de Filosofía sobre esto que se llama El Egoísta Incompleto. O sea, que en realidad si tú lo ves como que desde la perspectiva más general posible, a ti como persona egoísta te conviene más colaborar con los demás porque en sí, o sea, como que te obtendrías muchos más beneficios si colaboras, pues, y ponte que tienes un prestigio entre los otros miembros de la sociedad y todas estas cuestiones. O sea, el ensayo habla sobre todos esos temas que, bueno, que a ti en realidad, como persona que solo te importa tu interés personal, sería mucho más beneficioso para ti ser eso, pues, o sea, como que colaborar con el grupo que solo preocuparte enteramente de tus propios intereses y ya, porque eso pues, eso es como una práctica social, ¿verdad? Si la gente ponte, o sea, que en tu comunidad comienzan a percibirte a ti como que no, a este Pablo solo le importa a él. O sea, yo sé que yo no confío en él porque en cualquier momento el tipo me, me vende o que eso pues con cualquier dificultad el tipo solo va a buscar como que su propio beneficio y bueno, eso en realidad te termina destruyendo a largo plazo porque nadie va a querer ni colaborar contigo, ni asociarse contigo, ni hacer ninguna tarea conjunta porque ya saben que eres un maldito y que Bien. eso no existe cuando no hay sociedad, o sea, cuando la sociedad se va para la mierda, entonces en la naturaleza. Entonces todos dicen y que bueno, yo no voy a colaborar con nadie nunca, o sea, yo solo me protejo a mí y que si a mis hijos o a mis familiares más cercanos, pero que el resto de la gente que se joda, porque en estas condiciones no tengo ningún incentivo a eso, pues, para no hacer exactamente lo que quiero hacer en todo momento y ya. Entonces en esta parábola sería como que esa lección y que bueno, estos tipos pensaron y que lo que más nos conviene es hacer esto cuando en realidad hay que bueno si lo hubieran dejado pasar a todos desde el principio hubiera sido muchísimo mejor para todos porque serían un grupo grande eso con gente como el tipo que murió para defenderlo que fue que sí si el que más mató zombies de, de todos si no hubieras hecho esa estupidez sería 10000 veces mejor para todo el grupo y todos en sí tendrían muchas más posibilidades para sobrevivir
1: si tú dices y que no, nuestro pequeño grupo es el que tiene que sobrevivir, ustedes están infectados y tal, no y que al mismo tiempo ese es el subtexto general de toda la película, el podríamos decir el viaje del héroe que es con yo, no sé cómo se llama el protagonista en la película pero bueno con yo, él es eso pues una persona súper individualista incluso cuando empieza así toda la situación de los zombies lo primero que él le dice a la niña es y que a su hija no mira no hagas ningún acto de bondad, no seas buena con nadie, de ahora en adelante estamos nosotros así solos y listo. O sea, nuestra sobrevivencia es lo más importante. Él llama a que sea un contacto, un coronel que tenía así en el teléfono, como que mira, eh, cuádrenos ahí una vía de escape, porque este tipo, que sabes? que sabes de esta situación? Y el tipo como que bueno, cuando te llegues a tal cuartel, dile a este tipo que vienes de mi parte y él te va a ayudar. O sea, como que tratando de hacer puras tracas de ese estilo. Pero al final, precisamente por eso, es que casi se muere. O sea, es cuando el tipo de verdad aprende a trabajar en conjunto que puede salvar la vida de su hija. Y bueno, ajá, se fue a la mierda después, después, pero al menos salvó la vida de su hija, de la tipa esta embarazada, porque después como que el tipo se da cuenta que todo eso del apocalipsis y tal fue por un laboratorio que él que sí financió y que el laboratorio fue el que sacó filtró, pues, como que el virus por accidente, y él está básicamente eso, financiando todo el laboratorio.
0: Que eso no sé por qué lo pusieron, porque fue el que, es ahí eso qué. O sea, él, ajá, lo habrá financiado, pero, o sea, lo muestran de una forma como que para ponerlo a él, y que ves, entonces él está huyendo de toda esta cuestión, pero él lo causó. Entonces él también tiene culpa de todo lo que pasó, y que bueno tendrá culpa en general pues pero todo eso que le está pasando era no sé que si completamente inesperado para todo el mundo pues
1: bueno supongo que lo pusieron como para mostrar y que no este personaje mira ya tendrá que sacrificarse o dar una vaina porque ya no hay vuelta atrás o sea el bicho por su individualismo y por qué sé yo pensar nada más en las ganancias porque así era el bicho en la oficina y que no eh, hay problemas en esta región ya me dijeron me dijo el jefe que vendiéramos todas las acciones y, señor, pero hay gente que se va a quedar sin trabajo y eso va a mandar a la mierda toda la banca y hay gente que va a protestar y tal y, ¿y que, hazlo o sea, el hecho está así como que bueno
0: por eso es que dicen que la película tiene un mensaje así como que de, de crítica al capitalismo como al parecer son casi todas las películas sí. el día de hoy porque es el que ve este tipo Ajá. o sea, su pecado principal es eso que él buscaba la ganancia financiera sobre todas las cosas por lo tanto, eso, pues ahí ya él hay que castigarlo de alguna forma por eso, pues, o sea, porque él ya era en sí una mala persona. Pero, o sea, yo creo que el castigo que le dan por eso es como que un poco desproporcionado porque tampoco es que él era no. un
1: demonio. Y si el carajo no se hubiera ido en el tren, probablemente no hubiera sobrevivido la hija, porque la mamá estaba ahí, la mamá lo llamó y que uh,
0: uh, me muero. O pero sea... eso no sabemos qué le pasó. O sea, no...
1: Capaz Sabemos, se hubiera quedado si fuera Hashtag Estaba alive. que si
0: comparando por ahí... Sí, o sea, yo creo que si él se hubiera quedado en Seúl, sería más como esa otra película de zombies que también está en Netflix, que se llama Hashtag Alive, que yo creo que bastante buena, pues. Está bien hecha porque eso, pues, o sea, los tipos le buscaron una vuelta a las películas de zombies cuando uno piensa que, que no, bueno, ya se, ya se terminó. Ya no se puede como quedarle darle ningún otro giro, pues, a este mundo y a esta... Tramas sobre zombies, pero bueno, siempre sale una persona creativa y que no, bueno, este tipo está encerrado en su, en su casa y por un montón de tiempo tiene que sí internet, videojuegos, etcétera, Pero llega un punto que a pesar de todo eso está completamente jodido como todos los demás.
1: Como una metáfora ahí de la pandemia, pues, que también salió con el timing perfecto, aunque ajá, no es que se convirtió en el juego del calamar, pues, no se convirtió en el mega éxito, pero te mostraba ese aspecto que uno ha vivido pues en cuanto al encierro, el distanciamiento, el aislamiento pues así de la pandemia y en este caso habían varias cosas interesantes respecto a eso pues o sea qué se hace cuando hay una crisis así, bueno la gente puede tomar una actitud así de sobrevivencia y es así pues como que no, 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 aquí no, puede entrar nadie porque si tú te pones así como ayudar a la gente tú no, sabes si el bicho es eso. te 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 vuelven 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 te matan así los zombies zombies por gafo. Y bueno, ya al final de la película, cuando pasan como toda esta situación y llegan a la estación en la que iban a llegar, no, se fueron completicos a la mierda porque no eran nada más los zombies que estaban que sí en toda la estación. Y además, bueno, el hijo de puta ese, de, de, ¿cómo es? El prefecto, porque lo llamo así? El superintendente. Porque era como un maldito eso así detrás y que no, sí, hay que hacer esto, yo soy el líder, así. Un viejo ladilla. Ese carajo, bueno, básicamente fue el mayor villano más que los zombies, porque jodió todo, o sea, mató que sí a todo el mundo el puto ese.
0: Esa fue la parte que no me gustó mucho, pues, sobre la trama y cómo está estructurada, porque yo dije, bueno, ya que le pongan, ¿no? Y que la razón por la que se murieron todos los personajes, excepto dos, fue este tipo. O sea, él sí. personalmente lo jodió eso, pues, o sea, eso. el tipo estaba en el único de los vagones que estaba full de zombies, y el tipo escapa de ahí, ¿verdad? Sacrificando al tipo que como que siguió su liderazgo sobre todo lo que había pasado en la película hasta el momento. Y el tipo cuando sale de ahí lo único que tenía que hacer era cerrar la puerta detrás de él y ya para que toda esa zona fuera entre comillas como que segura. Y el tipo no lo hace, pues. O sea, el tipo solo para escapar él. Llega un punto que tú no te crees que sea tan estúpido pues o sea que que no bueno, él no sabe que si no cierra la puerta detrás de él, todos los zombies de los que él acaba de escapar, bueno, van a destruir todo el resto de la gente que esté por ahí y luego causa la muerte de eso pues del beisbolista con su novia ahí que yo dije que bueno, qué es esto, bueno, o sea el tipo personalmente
1: jodió a todos los pequeños
0: grupos que están dentro de la película,
1: después jode al chofer del del tren y que, ayúdenme, me van a comer. Y bueno, el bicho se baja para ayudarlo y el tipo lo agarra y se lo lanza a los zombies.
0: Al chofer del tren, que es el tipo más importante de todos, porque si el tipo eso no, no está ahí, pues o sea, entonces no hay forma de que, que no. Bueno, tú tienes la confianza de, de si consigues un tren que funciona, mm. este tipo lo sabe operar. pues O sea, el tipo hizo que si la peor cagada del mundo, y no solo eso, sino que después es el que mata al protagonista. Y sí, que o sea... bueno ya como que exageraron mucho dentro de la película como que para buscar sí que quién es el que va a seguir causando problemas durante toda la película una y otra vez y otra vez y otra vez y que ya bueno, o sea, búscate, no sé, trata de que sea algo un poco más ingenioso o que sea algo que venga de la crisis en sí, de los zombies y de toda esa cuestión, pero cuando es y que bueno el responsable, yo creo que del 95% de todos los problemas, ya no son los zombies, sino que es este tipo cualquiera, ¿verdad? Que no sabemos casi nada sobre él, que bueno, que él por su egoísmo y por su estupidez, bueno, jodió al gran grupo de los personajes. O sea, yo creo que por solo él murieron, no sé, como 50 personas, que que, que bueno, ya es un poco exagerado.
1: Bueno, es que ese es un trope común en estas películas así de zombies, que es y que no. Los verdaderos villanos son los humanos, o sea, que es que. Bueno, no, o sea, básicamente ya podríamos estar viviendo más o menos, o sea. No prósperamente, pues, pero. <ríe> sobreviviendo eh, un gran número de personas, pero no, entonces un dictador se puso maldito. Y entonces, como que ya los bichos es que sí si pueden domar a los zombies. Creo que eso pasa en The Walking Dead, igual, ajá. Nadie ve esa mierda, pero. En estas películas siempre tratan como de meterle ese subtexto también y que, sí, bueno, todo es una mierda, pero los humanos cuando sacan sus bajos instintos, sus bajas pasiones, son más malditos aún que los zombies.
0: No, y que eso, pues quizá en la serie de, de Walking Dead o en el juego lo tratan de mostrar como que una forma un poco más interesante. Pues y que no, este tipo que se convierte en el líder de esta pandilla. Y entonces él llega a un punto que no le importa más nadie y empieza a matar a un montón de gente porque solo le importan que si los miembros de su pequeña pandilla. Que esa forma de mostrarlo es como que un poco más culpa, cool, pues, o sea, como que te muestra más aspectos y factores así que juegan ahí en ese mundo. Pero en este caso fue que no, es solo este tipo que es maldito y es estúpido y bueno, no le importa más nadie, sino él mismo. Hasta el punto de eso, pues, de, de que es como que la persona así como que más dañina, pero eso pues, o sea, tampoco es que si por mucha intención sino que él es particularmente torpe y estúpido, además de ser malo entonces, o sea, si te muestran a un villano así o sea, que no es que es malo y ya, sino que también es torpe y estúpido, es como que bueno, ya es demasiado.
1: Sí, o sea eso sí fue una cagada que dicho se haya muerto del protagonista, porque ajá, yo me quedé y qué caña ajá, o sea, tanto nada, para que nada más sobrieran dos personas cuando eran, que si un grupo de 50.
0: No, y cuando el esposo de la mujer embarazada le dijo a él, bueno, cuídala. O sea, como yo me sacrifiqué por todos ustedes, bueno, tú eres el que yo dejo encargado para que ella, por lo menos eso, no tenga que estar sola con una niña, que fue lo que pasó al final. Pero eso, pues, o sea, yo creo que si iban a matar al protagonista, quizá que lo maten de una forma un poco más heroica, que sea que, no sé, el tipo al final... Eh, se sacrificó él mismo cuando vio que ya no existían más chances y no sé si no desviaba este, a, a este montón de zombies de este grupo y que se salvaran eso pues solo las mujeres que quedaban no y que no, bueno este tipo que es un desgraciado que eso jodió a todos los personajes importantes de la película jodió al protagonista también, es como que ya es mucho.
1: Eso al menos igual dio para una buena escena que es la última escena de toda la película que es y que bueno, ja, ellos llegan finalmente a Busan y están la mierda pero ahí están atrincherados, bueno, está atrincherado el ejército y tienen como que toda esta vaina ahí y ellas como que van entrando por el túnel y es y que mierda, las van a matar o sea, le dan la orden y que mira, viene una tipa con una niña y que puedes confirmar que son zombies y que no, no sabe nada y que mátalas y la carajita empieza a cantar la canción que ella no pudo terminar de cantar en el recital porque era una canción que ella como que se había aprendido para cantársela a su padre. Que bueno, la carajita habrá quedado más traumada que el carajo después de ver todo eso, pero bueno, sí da como para ese final así como edor de orde, la niña cantando y se dan cuenta de que son humanos y ahí llega todo el ejército y los salva y tal. O sea, esa parte sí estuvo buena, así como el final de la película. Y sí, o sea, en general yo creo que es una muy buena película de zombies, o sea, muy bien grabada. Siendo en Corea y siendo creo que del año 2016. Sí, es del año 2016 porque aparece en Goblin. <ríe> aparece en una escena en que va el mismo actor a ver la película y se vuelve lo loco y se asusta todo. Porque ah, la película de burda de miedo. Eh, y creo que koya está muy bien hecha. Y entraría como en ese catálogo así de buenas películas de zombies que puede que tengan algunos no sé, uno que otro cliché, pero que sin duda es muchísimo mejor que una película tipo Guerra Mundial Z, que ya los clichés son muchísimo más fuertes.
0: Sí, es que esto, o sea yo creo que ya con el concepto del tren, eso es lo que la hace súper dinámica y súper rápida y con suspenso y tal, o sea que todo va así como que corriendo en cuanto al ritmo. O sea que yo creo que así es que tienen que ser las películas de zombies, no como Zombieland. Que ese es mágico, ok, y bueno, ah, fin, ¿eh? un problemita con los zombies aquí, pero después eso, yo no sé qué tanto se quejan de su vida ahí, si es y que, bueno, por largos periodos de tiempo, y bueno, tú la pasas bien, por aquí, por allá, hola amigo, sí, nos encontramos esta mansión vacía y la pasamos chévere y tenemos comida y tal, o sea, si es una película de zombies como tal, ¿verdad? Esos momentos así de paz tan largos no pueden existir, sino que sea más como la carretera o sea que capaz existe que si un día que tú la pasaste bien y ya pero eso eso insertado como entre 100 días que fueron un infierno porque ese es el punto, o sea que sea como que el apocalipsis zombie que por eso es que yo digo que Shaun of the Dead es la más realista porque en la vida real sería imposible un apocalipsis zombie sí, o sea yo creo que comenzaría la infección pero al fin y al cabo bueno los zombies se supone que con el tiempo son cada vez más lentos y cada vez más descompuestos. No ahí sí, O sea, el invierno. No la, existiría la, la y que no, bueno, los zombies están más fuertes que nunca porque tal. No, o sea, se supone que progresivamente o sea, desaparecen y ya.
1: La variable no sé qué queda. Ahora los zombies, bueno, lanzan ácido por los ojos. O
0: sea, eso fue lo que se le ocurrió para que ya el género de los zombies no fuera eso, no se extinguiera <risa> porque si llega el punto que todos los zombies son así lentos y, y débiles, sería que, ah, bueno, entonces, o sea. Pones a un héroe cualquiera ahí que les lance a tiros a todos, como pasa en Shaun of the Dead, que llegue el ejército y en cinco minutos resuelve toda la historia. Sería que, bueno, o sea, ya te quedas sin otras ideas, pues, o sea, para hacer cualquier otra película. Pero en, en este caso, pues, en Guerra Mundial Z, los zombies, bueno. En esta hay una parte que todos los zombies como que se están sosteniendo del tren y todos tienen una fuerza que yo creo que eso no pudiera pasar ni con seres humanos comunes y corrientes, pues que, que no, un grupo de como 40 se agarró así con las manos del tren, cada zombie se agarró del otro zombie y eso pues crearon como que un peso tan grande que ya estaban frenando el tren. Yo dije, uh -huh. eso, o sea, si ese es el caso, o sea, si esos son los zombies que te tocan, te jodiste, porque claro. ya no es que se están descomponiendo ni nada, sino que son sobrehumanos, pues.
1: Claro, es que si tú como persona normal te agarras, ya coño, ya con que estés boca abajo agarrado así y que detestemos o no, arrastrando toda la cara por el pavimento, ya sí que va a Y
0: después Gunju le está dando patadas a las manos y le tiene que dar como cuatro patadas al brazo así, pero con toda su fuerza para que se suelten. Y yo dije. que... Pff a mí me da una sola patada si estoy agarrado del tren y eso con todas mis facultades físicas y listo, me suelto automáticamente es obviamente
1: me mierda le parte el hueso con una patada así como le está dando ese bicho una joda pero sí, o sea a la larga es lo que digo pues el género se ha ido reinventando han ido haciendo algunas fórmulas interesantes porque claro, también algunos han hecho como que, no, es un virus ya no es como que el carajo te muerde así como que Quiero esos, de eh, hecho se llega y te muerde y te conviertes en zombie, sino que es como que no es un virus, se transmite por no sé qué, qué, porque dicen que eso es como más realista, pero bueno, también es un poco más ladilla, pues, porque si la vaina fuera así, entonces ya todos se fueron a la mierda. Sí,
0: bueno, sí, es como en The Walking Dead, que no es solo que te muerdan, sino que simplemente te mueras y te despiertas como zombie, ah, bueno, en ese caso sí. Toda la sociedad está condenada, sí o sí, pues, porque bueno, cualquier persona que se muera, si se convierte en zombie, bueno, entonces para mañana ya tienes como 10 millones de zombies. Mm. Pero si es como los zombies clásicos, eso, pues llegan y hay un tiroteo y se murieron todos los zombies y ya y, y, y fin. Pero también me di cuenta que esta película tiene una secuela.
1: Ah, ¿eso ¿ya salió?
0: Sí. Y por eso es que la próxima semana vamos a ver esa película que dicen que es mala. Se llama Península, eh, que, que justo cuando esta película salió, que, que tuvo mucho éxito en Corea y que 11 millones de espectadores solo en Corea, que eso pues como tiene una población pequeña, 11 millones es un número bastante grande. Pero le dijeron al director y que mira, esta película tuvo un éxito financiero bastante grande aquí en Corea, así que bueno, empieza a pensar en la secuela. Pero el tipo en el 2016 decía que no quería, pero no sé, habrán cambiado su opinión a través del dinero. Y el tipo realizó una supuesta secuela, una historia nueva dentro de ese mundo y que porque han pasado cuatro años desde el, la primera película. Pero dicen que esta es como que menos icónica, que es más así como que hacerla, no sé qué si, por diversión de parte de los realizadores. Y que yo creo que esa puede ser la película para la próxima semana. Porque descubrí eso hoy. Y que no la he visto. Y yo creo que casi nadie la, he, la ha visto. Pero bueno, o sea, ella debe estar disponible por ahí. Porque sí si salió en el 2020.
1: Yo creí que esa no había salido todavía. Pero sí había escuchado. Porque hasta en la misma Vincenzo. En el que hay drama. Dicen y que no, estoy entrenando para tren abusando.
0: Pero esa... O sea, no sé si es tanto Trena Busan 2, sino es más como que otra película de zombies del tipo que hizo Trena Busan 1. Porque eso, o sea, yo vi que si el póster y todas esas cuestiones así publicitarias y no se parece casi en nada. Sin embargo, como la hace el mismo tipo, coño, o sea, yo creo que por lo menos vale la pena verla y si ya vimos esta, bueno, para la próxima semana, esperen ese eh, comentario sobre la película Península, que bueno, si se meten en el IMDB de, de Tren a Busan, me salió ahí que, bueno, esta está también recomendada y tal, así que... ¿Cuánto tiene? Tiene que ser 5.5 cuando ajá. Tren a Busan tiene como 7, algo. Pero eso, pues, o sea, yo creo que es mala, pero que vale la pena verla porque ajá, es del mismo director y que eso no creo que sea tan mala porque ya solo por ser de Corea, yo vi una que se llama Infección, que está en Netflix, que es coreana, ¿verdad? Que la trama es toda estúpida, es así, algo parecido al COVID, así que sí, con campos de cuarentena y tal. Y que eso, la película en sí es mala, pero si tú la ves y que coño, está súper bien producida, pues tiene como que eh, una producción más o menos realista de un campo de cuarentena masivo y unos tiroteos así con la gente que se escapa. O sea, esas producciones que en cualquier otra parte no se harían y ya si no tienes un super mega presupuesto y nadie te va a dar un super mega presupuesto para una historia tan mierda como esa solo en Corea, no sé por qué pero está en Netflix ya no esa también puede ser otra para el futuro y lo que quería decir con respecto a Bastardos sin Gloria que estaba pensando en estos días que yo voy a hacer exactamente igual al personaje de Michael Fassbender en Bastardos sin Gloria pero no con Alemania sino con Corea porque si te acuerdas eso, pues, cuando están tratando de entrevistar a este tipo Michael Fassbender para su trabajo en la operación Kino, para que vaya esto, pues, que se infiltre ahí como nazi y tal, él y que no, tú tienes que parecer que eres un experto del cine de Alemania y tal, tienes que saber alemán para que parezcas un nazi, pero como también vas a asistir a la premiere de Goebbels, tienes que saber todos los datos sobre la industria, pues, porque tú vas a ser eso, pues, como que el espía principal y eso. I wrote a book about Pabst. que el German Cinema in the 20s. <laughs> early German Cinema. El tipo era un experto y que eso era crítico, pero con sus propios libros y tal, sabía alemán perfectamente, supuestamente, pero bueno, ya nos dimos cuenta que no es así. Yo soy
1: pirata que de dónde eres? <laughs>
0: sí, yo soy de un pueblo en una montaña y que bueno. No sé quién te va a creer eso. justo
1: la, la montaña de la que estaba la película en el cine. <risas> Pero
0: esa va a ser mi vida. Porque si te pones a ver, el tipo es súper guapo. Yo soy súper guapo. El tipo sabe mucho del cine, de la nación, al que lo van a mandar. Hay un conflicto mundial que, bueno, que en cualquier momento todos sabemos que la Tercera Guerra Mundial ya está al caer. pues O sea, eso mm. de un siglo sin Guerra Mundial no tendría sentido. Mm. Eso es una constante en la historia humana desde hace un montón de tiempo. Sabemos que en el siglo XXI eso pues también decían de lo de la pandemia y que la gripe española, ¿no? que fue en 1917, etcétera, decían y que no, bueno, pero eso eran los tiempos pasados, que no tenían toda la tecnología del día de hoy, sin embargo pasó. Lo mismo va a pasar con las guerras mundiales, capaz pasa la tercera guerra mundial, y a mí me van a decir y que, mira, necesitamos un tipo que sea experto en el cine coreano, un tipo eso que pueda ser espía, que sepa coreano, como yo voy a saber, no sé, como en dos, tres años, para que se infiltre en Corea del Norte, ¿verdad? Y explote un, no sé, un misil nuclear dentro de las instalaciones de este cine, en donde está eso, Kim Jong-un, su Corea,
1: hermana, su hijo, no Corea sé. Corea del Sur va a tomar Corea del Norte, o se va a volver, eso pues es una Corea reunificada. Y va a llegar un régimen así totalitario fascista la de ultraderecha que sea y que eso pues los nazis de Corea
0: y con no, Japón no, Lo más probable es que China tome Corea del Norte y que eso sea como que una excusa de eso pues para una tercera guerra mundial en que los países occidentales dicen y que no pero no se pueden salir con esta entonces comienza la tercera guerra mundial China eso pues tomó Corea del Norte y me infiltran a mí como coreano, ¿verdad? Porque yo sé coreano, sé sobre la industria, ¿verdad? Y a mí, si tú me ves, ¿verdad? Si yo como que pongo los ojos así un poco, ¿sabes? Si lo entrecierro un poco, podría parecer coreano para una persona china.
1: Los coreanos son white males. O sea, los coreanos son blancos.
0: Por eso, pues, o sea, yo me podría infiltrar como hizo el personaje de Michael Fassbender en Los Bastardos sin gloria porque cumple con todos los, los criterios que él cumplía en esa película con respecto a Alemania. Pero yo en este caso es, o sea, yo les puedo decir que si al presidente de Corea, en ese caso, o al de los Estados Unidos, y que yo tuve un podcast, un Domingo de Drama, en donde cada semana hablábamos sobre una película coreana o un drama coreano, por lo tanto me tienen que contratar aquí. O sea, ese es como que el equivalente del día de hoy del pasado y que escribió un libro sobre el cine <risa> la revolución del cine alemán en los años 20 sé que un video de youtube
1: sobre el
0: early korean cinema tengo un canal de youtube con 300.000 mil suscriptores que dice que el cine sí. coreano y que coño y de,
1: Brave him. en si vez de Winston
0: Churchill va a ser que si sí, Trump Kamala Harris
1: si hay una tercera guerra mundial la cuarta será luchada con palos y piedra Albert y W. Einstein
0: así que ya saben amigos si ven como yo siempre he visto pues una similitudes bastante grandes entre el personaje de Michael Fassbender en Bastardo sin Gloria y mi persona no es que se lo están imaginando sino que bueno claramente objetivamente es verdad igualito y, y, y quizá terminaría en el mismo destino pues
1: tiroteado en un bar será el de Mike Myers terminaría tiroteado en un bar o sea... Será el de
0: Goebbels. <risa> fallando así mi misión para destruir a la dictadura coreana del norte y China. Pero eso sí es verdad, eso es de la Tercera Guerra
1: Mundial, si sí no es chiste. ¿Cómo hace el número 3 en Corea? Número 3. Ajá. Igual.
0: Eh, eh, no, bueno, en ese caso me abstendría de hacer ninguna señal con las manos como un tonto. Simplemente hable ya. ¿Cómo se dice 3 en coreano, Pablo? 7. ¿Cómo se dice los números? Sino coreano.
1: Sino coreano.
0: Sino coreanos.
1: Sam, il, i, sam. Sa, o, yuk, chil, al, u, Pero
0: bueno, amigos, ya saben, esperen la secuela de Trena Busan la próxima semana, llamada Península. Y la próxima semana, después de esa.
1: Vamos a hablar de Silence.
0: My Name. El gran drama coreano
1: con nada. de aquella.
0: Son, ese no es de 16, tonto. Ese más corto. Igual que el de los casa desertores que nos los han recomendado como tres personas.
1: Ah, ese es el del de, pana este. De... Ah, sí, estoy claro. Que lo vamos
0: a ver después de My Name. Y después de My Name vamos a ver Snowdrop, que se estrena en Disney Plus el 17 de diciembre.
1: Mm. Chao.
0: Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.